0: Tu programa Cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa cofrade de Hispanidad Radio, a la gloria. El programa, el espacio en el que hablamos de Semana Santa, hablamos de Rocío, hablamos de nuestra fe, de nuestras devociones, de nuestras cofradías, de lo que más nos gusta. Y para ello les traemos, como siempre, a los mejores invitados, las mejores noticias, la mejor actualidad aquí en Hispanidad Radio, que es su casa. Soy Tony Garrido, esto es A la Gloria, y conmigo están, como siempre, los mejores eh, profesionales de medios de comunicación y de radio. Juan Infante también, que nos acompaña por aquí, eh, nuestro amigo y nuestro director Alejandro Palma, que también nos acompaña en el panel de sonido y el técnico también de imagen. Nuestro compañero Fran Vázquez, que está con nosotros y también va a interactuar por las redes. Muy buenas tardes, Fran. Muy buenas tardes, Tony, ¿qué tal? Y tenemos también un invitado muy especial, él es el hermano mayor de la redención y nosotros que Rafael Domínguez, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Que hay, buenas tardes, gracias a ustedes.
1: Pues tenemos, como les decíamos, eh, un invitado eh, fantástico de lujo y es que la hermandad tiene mucho que contar, pero vamos a anunciar antes, eh, bueno, la noticia que todos ustedes saben, ese cartelista de, de la Semana Santa, ese pregonero de la Semana Santa, los nombramientos oficiales. vamos a poner un pequeño reportaje y a continuación hablaremos de la hermandad de la redención con nuestro invitado.
3: Encontramos aquí con Alonso Sánchez, el autor del cartel de Navidad del, del Consejo de Hermandades de este año 2020. Buenas noches, Alonso. Buenas noches. ¿Qué sientes al haber realizado, al haber ilustrado la Navidad de nuestra ciudad en este año tan peculiar?
4: Bueno, siempre es un orgullo. Además, este año ha sido la tercera vez que el Consejo de Hermandades me ha facilitado hacer la felicitación de Navidad. Y simplemente es un orgullo de poder aportar a la Semana Santa de Huelva, al patrimonio, un poquito de, de mí, que eso siempre se va a quedar en la historia y bueno,
3: bastante orgullo, la verdad. ¿En qué te inspiras para hacer este cartel?
4: Realmente, en este, por ejemplo, ha pasado una cosa muy curiosa. Yo tenía hecho varios bocetos y varias ideas. Pero quería transmitir, ya que estamos en una situación muy dura y complicada, un mensaje de esperanza, algo que, que diera esperanza y ya que no, el único en los que no podemos refugiar este año es en la fe y en la esperanza. Y vi esta imagen de la Virgen del Amor que, que bueno me resultaba tan bonita y tan tan profunda que podría llegar realmente a, a las personas que, que lo vieran. Y bueno, principalmente lo que me baso es en transmitir un mensaje y en que tenga un sentido y que las personas puedan verlo.
3: Pues muchísimas gracias Alonso y enhorabuena. Una gracia. Bueno, pues pasamos con el hermano mayor de la Hermandad de la Providencia, de que de vuelva, Hermano mayor, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
3: ¿Qué se siente al ser el su titular el titular de su hermandad, el que presida el Via cruz y la hermandad de 2020? De, bueno, 2021, un año peculiar, un año difícil.
5: Pues mira, la verdad que un poco de bastante responsabilidad, probablemente más que la que hubiéramos tenido si hubiera sido otro año, pero bueno, como he dicho antes... En esta hermandad nos guía la Providencia desde siempre y bueno parece que, que la Providencia del Señor ha querido que, que sea en un año muy complicado organizar un evento de estas características, no, un acto de estas características. Pero bueno, nosotros estamos y queremos transmitir la ilusión que tenemos de que dentro de las medidas ...que evidentemente se tengan que tomar por parte de, de la hermandad... Y, de, ...y guiado por la autoridad sanitaria, por el ayuntamiento, en fin... ...pues por todo, cumpliendo estrictamente todo lo que se nos diga... ...pues... ...como es que el Señor salga a la calle porque creemos que vuelva... ...vuelva necesita ya... ...de la providencia de, del Señor.
3: ¿Y cómo va a enfocar la celebración de este Via Cruz? Eh, este año?
5: Bueno, pues nosotros evidentemente lo que tenemos en mente es hacer algo cerca de la, de la concepción. Eh, quizás, bueno, pues se tenga que tomar las la directrices de cómo realizaremos el Via dependiendo, como digo, de cómo evolucione la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente si estamos confinados como estuvimos el año pasado, pues desgraciadamente no se podría hacer nada y a partir de ahí pues todas las la medidas que se vayan tomando serán las que nos marquen lo que podamos hacer. Muchísimas gracias, hermano mayor. De nada a vosotros.
3: Bueno, nos encontramos ahora con Antoine Cas, el, el que será autor del cartel de la Semana Santa 2021 de Huelva. Antoine, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué sientes al tener la responsabilidad de ilustrar la Semana Santa en, en un año tan difícil como podría ser 2021? Sí, bueno, una ilusión tremenda, sobre todo a todos los niveles, porque no solamente
1: es la Semana Santa en sí como algo puntual, sino también con una, como he comentado, una Semana Santa que se nos aviciera muy especial y la que tenemos una serie de, de, de hándicaps y tenemos que generar noticias, tenemos que hacer que eh, el punto de partida con la, el, el, la apertura del, con el cartel sea ilusionante para todos los nubenses y haga que bueno, la cuaresma se
3: convierta en algo especial, pero también ilusionante. Tienes en mente algún boceto, alguna idea en, en qué basarte para realizar tu cartel. Bueno,
1: mmm, sí que voy teniendo ideas, porque voy eh, todo es una cosa. Eh, el, el, la creación es una cosa constante, no te la puedes, no puedes apartarte de, de ir imaginando. Pero sí que es cierto que cuando ya tenga la idea, que no la tengo totalmente clara, sí haré muchas muchas versiones, sí haré muchos eh, muchos tipos,
3: hasta dar con la idea justa y necesaria. Muchísimas gracias, Antoine, y enhorabuena. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y por último, y no menos importante, pasamos con el pregonero, de, el pregonero de, de la Semana Santa de 2021, Eduardo Subrañez. Buenas noches, Eduardo.
6: Hola, buenas noches.
3: ¿Qué sensaciones tienes al volver a ser elegido otra vez pregonero de la Semana Santa de nuestra ciudad?
6: Eh, la primera sensación es la de agradecimiento. Eh, después también te resulta muy... muy o sea... Cuando te, vuel Cuando te nombran la primera vez, eh, te da un vuelco el corazón. Cuando vuelven a confiar 20 años después en ti, eh, pues eso te da otro vuelco muy distinto. Y ahora, bueno, pues compartí con todos esos momentos tan tan difíciles que estamos viviendo de la pandemia y volver al a, a agradecimiento al Consejo de Hermandad y Cofradía de la Semana Santa de vuelo. En, haber, en darme la oportunidad generosa De que ya que no pude leer el pregón el año, eh, Este año de, de la última Semana Santa Lo pueda hacer en el año 21 Y, y quiero que sea un pregón con, con la misma esperanza Con la que yo eh, escribí el pregón Un pregón que está pensado y, y meditado Desde mis vivencias Pero pensado hacia la gente joven Porque la Semana Santa es vida Es historia pero es futuro y el futuro está en gente jóvenes como vosotros y, y esa será la línea del pregón con lo que lo que aporte de, de lo que hemos vivido en la, en la pasada Semana Santa.
3: ¿Mantienes la ilusión intacta a pesar de las circunstancias ¿Los que acaecen en estos tiempos tan difíciles?
6: Yo sí 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 la ilusión no se puede no se puede perder y ni la esperanza eh, en estos en estos tiempos eh, nosotros los cofrades tenemos una suerte que cuando hay momentos de tempestad pues siempre tenemos una imagen de nuestra devoción a la que agarrarnos a la que rezarle a la que invocarla y eso no, no, nos da una fuerza para seguir caminando eh, San Manuel González decía no cansarnos nunca morirnos antes que cansarnos y yo creo que en esa en esa línea es la que estamos en la línea de la esperanza en la línea de, 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 de conseguir que, que esto esta pandemia pues eh, se vaya disolviendo y nos pueda dejar vivir no solo la Semana Santa, sino nuestra vida cotidiana
3: eh, con normalidad. Eduardo Suárez muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. A
0: la gloria, tu programa cofrade de... en el, la, la Rata, con Tony Gatón.
1: .exagerar las palabras, en este caso, del pregonero de la Semana Santa, en este caso de 2021. También del cartelista de Antoine Cas. Y del hermano mayor de la hermandad de la Santa Cruz Cuyo titular, el Cristo de la Providencia Será el que oficie, oficialice en este caso El Cruz y oficial de la Semana Santa de Huelva Además también del joven Alonso El cartelista de Navidad del Consejo de Hermandades Bueno, pues una vez que hemos visto estas noticias También tenemos que anunciar la pregunta de, del día Antes de, de hablar de, de, de bueno con el invitado de los temas de actualidad De la hermandad de la redención ¿Cuál es la pregunta del día, Fran?
3: Pues la pregunta del día es ¿Cuál es tu salida procesional favorita y por qué?
1: Muy bien, pues ya tenéis ustedes, eh, a través de las redes podéis interactuar, ya sabéis, Cofradías Huelvas en Instagram o a través también del Facebook de Hispanidad Radio, cuéntenos cuál es su salida procesional favorita y por qué. Y nosotros no perdemos más tiempo porque Rafael está aquí eh, pues deseando contarnos las novedades y nosotros deseando escuchar cuáles son esas novedades de la hermandad de la redención y, por supuesto, en primer lugar, pues te vamos a preguntar sobre este estreno que mañana mismo ya ya bueno vais a cabo. ¿no? Cuéntanos un poco, Rafael. Bueno, pues
2: como te decía, mañana presentaremos el frontal y la trasera del paso, del canasto, totalmente terminado, eh, hay mucho, mucha ilusión y mucho trabajo eh, sobre este trabajo porque date cuenta que, que ya, ya recibimos el encargo del cabildo de la mano hace dos años y sinceramente creo que está hecho casi en tiempo récord, ¿no? Eh, como está la situación hoy, que, que una hermandad pueda presentar eh, casi un 70% de, de la finalización del nuevo paso, yo creo que, que es bastante, bastante significativo de, de lo que esta Junta de Gobierno trabaja, de lo que ha luchado y de lo que ha peleado por, por situar a la, la hermandad de la redención, no solo en lo estético, sino también en lo, en lo caritativo en el nivel que, que se merece.
1: Cuéntanos la experiencia, en este caso, de, de bueno de todo el proceso. Una vez que se propone, hay varias ideas, al final se, se decide ¿no? Eh, pues contratar a, a Daniel Sánchez. Cuéntanos también esa ilusión, no esos trabajos, porque sé de buena mano que ustedes habéis trabajado muchísimo para que este proyecto salga adelante y, por supuesto, cuéntanos cuáles son esas sanciones después de haber visto esta obra.
2: Bueno, la verdad que una vez que se propone al cabildo de mano la, la realización de, del nuevo paso del señor de la redención, evidentemente pues empezamos a mirar artistas y demás que entraran dentro de, de la planificación de, de, la, de la cofradía y nos decidimos por Daniel Sánchez, por Batanero porque creíamos que era el que mejor se amordaba a las circunstancias de la hermandad y porque además también um, mirando un poco que es una persona de Huelva que, que ha trabajado bastante bien y que sigue trabajando bastante bien y nos decidimos por él eh, nos presentó el, el boceto, se aprobó en Cabildo de Hermano, y una vez que, que teníamos eh, la encomienda del Cabildo de Hermano, pues nos pusimos a trabajar. ¿Cómo? Pues no sabe la huelga bufra de la cantidad de lomito que hay que hay que poner para pa empezar a, 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 a elaborar un, un proyecto de estas características, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que se ha trabajado muchísimo en todos los aspectos. Y bueno, pues al final da, da sus frutos, ¿no? hemos Como tú has bien visto, en Veladas en la Casa Hermandad, Colombina, eh, nos, nos proponían ir a otro sitio, íbamos a otro sitio. La verdad es que, eh, que en estas circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir, eh, y con un, un, tan poco dinero como hemos cogido, con, eh, que lo hayamos gestionado de la manera que se ha gestionado, yo creo que dice mucho de, de la manera de, de trabajar de esta Junta de Gobierno, ¿no? Ahí están los frutos. Eh, esto no, nadie de nosotros nos no lo vamos a llevar para casa. Esto cuando venga otra, otra junta de gobierno va a, poner, va a poder disponer de él y podrá disfrutar de, de todos los enceres y de todo lo que hemos ido eh, aumentando para la cofradía
1: en pocos años habéis estado dando pasos agigantados estáis consiguiendo un progreso como cofradía bastante grande, ya no solo en patrimonio sino en cuanto también a actividades, ahora hablaremos también de la nueva parroquia pero lo que yo te quiero preguntar es eh, bueno, pues en este caso, ¿cómo es posible que, que llevéis a cabo tantas cosas que, que la culminéis y bueno por supuesto que, que podáis aportar todo esto a la Semana Santa de Huelva, que al final lo que estamos haciendo es engrandecerla
2: Claro, es como te decía antes, ¿no? Eh el dinero que nos ha ido llegando lo hemos ido gestionando para la cofradía. entonces pusimos unas prioridades La prioridad era que, que estábamos eh, ante una orfandad total de ajuar y, y de enceres y teníamos que ir evidentemente no, no podíamos seguir pidiendo, pidiendo prestados los los, 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 los cereales, no podíamos pedir los faroles entonces tuvimos que empezar haciendo un esquema de por dónde teníamos que empezar y a partir de ahí pues nos pusimos a trabajar Date cuenta que cuando llegamos eh, nos encontramos sin faroles para el Señor de la Redención y la Semana Santa estaba a la vuelta de la esquina, con una magna intermedia. Entonces, pues, tuvimos que comprar a la, a la Hermandad de la Misión los faroles de manera rápida. Es verdad que se, que se amordaban a los que necesitamos. De hecho, fíjate si se amordan, que van actualmente en el nuevo paso. Y entonces, a partir de ahí, eso fue un desembolso brutal. Brutal. Eh, eh, cuando llegamos a la hermandad, con la situación que estaba, tener que gastar de un día para otro 14.000 euros, era algo bastante, bastante cuesta arriba. Pero la verdad que, bueno, eh, trabajando mucho y e inventándonos, inventándonos cosas por todos lados, lo pudimos pagar en menos de un año, y eso nos, nos dio ánimo y nos no dijimos, bueno, si somos capaces de esto creo que estamos capacitados para otras cosas no la Junta de Gobierno también se concienció los hermanos dieron un paso al frente y a partir de ahí ha ido todo mucho más fácil
1: Cuéntanos qué sentiste cuando viste por primera vez eh, bueno, imagino que a lo largo del proceso de ejecución has estado visitando, de todas formas cuando ya viste terminado el trabajo ¿qué sentiste como hermano mayor?
2: Pues mira, eh, yo soy de pocas emociones la verdad, no suelo emocionarme fácilmente pero ayer sí me emocioné Ayer me emocioné porque... Yo llegué a la hermandad para cerrarla. Yo hace seis años cuando llegué a la hermandad era para clausurarla. Era inviable. Y, y después de, de seis años... Eh, haber visto la progresión de la hermandad... Y tener ya en propiedad... Eh, un canasto de estas características... Yo creo que... Que dice mucho de, de lo que se ha hecho. Entonces, al final te emociona, te vienen todos los pensamientos te vienen todo lo que has vivido y que nos están haciendo vivir todavía eh, con tantas dificultades que, que bueno, que al final eh, por algún lado tienes que, que reventar como se suele decir y expresar tus sentimientos ¿no? pero bueno, eh, yo creo que, que nos tendremos que ir acostumbrando porque esto es solo el principio de, de muchos éxitos todavía y de muchos que hay que seguir luchando y que peleando y bueno, yo calculo que en este año y medio que me queda todavía al frente de la cofradía seremos capaces de reinventarnos algo más y de poder seguir colaborando tanto en lo caritativo, que no lo hemos olvidado que no esto no, no queda solo en el estético, que seguimos colaborando en lo caritativo y después evidentemente en seguir mejorando el patrimonio de la cofradía que es muy importante porque como te decía anteriormente eh, para poder salir un domingo de las ramos a la calle teníamos que esperar la caridad de otras hermandades porque si no, no podíamos echarnos a la calle afortunadamente eso hoy ya no ocurre y han pasado solo seis años hoy la hermandad de la redención cuando sale a la calle sale con todos sus enseres no tiene que pedirle afortunadamente nada, nada a nadie y ya sin embargo si nos atrevemos si somos capaces de cuando nos piden poder prestar luego yo creo que, que algo ha cambiado la película
1: está cambiando muchísimo y ya no solo en el aspecto patrimonial también en que vais a tener una nueva parroquia cuéntame cuáles son esas ilusiones esas inquietudes dentro de la hermandad con respecto a la nueva parroquia
2: bueno, el tema de la nueva parroquia eh, este, este éxito no es, no es de la hermandad es de don Andrés que la verdad que, que es, un, es magnífico como, como sacerdote eh, como director espere, espiritual es genial y la verdad es una persona muy valiente y evidentemente pues vino con la encomienda de, del nuevo templo y no se as::icó eh, dio 17 pasos al frente dio 14 golpes en la mesa y ahí estamos la verdad que, eh, que en tiempo récord también eh, porque don Andrés lleva en la parroquia si no calculo más casi el tiempo que, yo, que la hermandad lleva allí, 5 años, 6 años aproximadamente eh, meterse en una obra de esta envergadura es bastante, bastante importante y esto solo se lo debemos a él por su constancia, por su trabajo por saber aunar a todos los grupos parroquiales para que seamos capaces de, de tener un, un objetivo firme y que seamos capaces de darnos cuenta que esa va a ser nuestra casa común, ¿no? Entonces, conseguir eso en esto, en este tiempo tampoco, tampoco es fácil. Por eso te decía que la hermandad es un grupo más de la parroquia que colabora en lo que don Andrés necesita, pero que el gran motor y, y la gran avanzadilla de esto es él.
1: Sin duda alguna tiene que ser fundamental, ¿no?, para la vida de la hermandad ese apoyo... Y también me gustaría preguntarte, ¿no? al hilo, al hilo de, de los apoyos que recibe la hermandad, eh, alguna experiencia que hayas tenido a lo largo de estos años difíciles, como acabas de decir, alguna experiencia relacionada con algún apoyo especial, no sé, si familia, amigos, no sé, algún apoyo que a ti te haya valido para poder seguir adelante, porque como bien has dicho, bueno, llegaste a la hermandad una situación complicada y ahora mismo es otra distinta.
2: La verdad es que cuando, se, cuando llegué a la hermandad eh, me encontré el, el apoyo de la familia, eh, esta hermandad nace en el seno de mi familia ¿no? y entonces claro, que te den una encomienda eh, que tú te niegas a entre comillas a realizar y solo pides que te dejen trabajar durante un tiempo, que, que con otro modelo de gestión, estábamos convencidos que era viable la verdad que es complicado eh, porque en, en, además cuando llega uno en estas circunstancias la hermandad está dividida, ¿no? y tú llegas ahí un poco en el medio, y te tienes que ganar la confianza de los que no te ven bien y de los que están ahí que casi no te ven ¿no? y entonces te quedas únicamente con la familia, con el apoyo de tus padres de tu mujer, de tus hijos y de los dos amigos más íntimos y bueno, en base a eso empezamos a trabajar la junta de gobierno empieza a apretar los dientes y empezamos a darle huertas de tuerca y a, y a ¿no? y bueno me quedo con, con el trabajo de todos mis compañeros de todos los que han pasado de la honradez con lo que se ha hecho las cosas yo creo que es fundamental, ¿no? Eh, la honradez. Aquí un miembro de junta de gobierno va por un mozo de fregona y si no le presenta el ticket a la tesorería no sale dinero, lo ha, lo ha donado. Entonces yo creo que eso dice mucho de, de la gestión tan austera y además tan transparente que se está haciendo.
1: Imaginémonos un ejercicio mental que han pasado cuatro años, que la situación que estamos viviendo actualmente haya pasado por completo. ¿Cuál sería el sueño, de en este caso, de la Junta de Gobierno, ¿no? de la Hermanda de la Redención, a la hora de, de ver ese domingo de Ramos ver salir al Señor de la Redención por la puerta de la nueva parroquia?
2: Bueno, la verdad que que tiene que ser emocionante. Yo no sé si voy a llegar a tiempo por el tema de de la dichosa pandemia y bueno porque se puedan paralizar las obras por el tema de la pandemia pues, pues, por otra cosa no va a hacer no pero si no entonces bueno a mí me queda año y medio de, de hermano mayor pero bueno me quedaré con la satisfacción de haber colaborado en mi mandato y después como un hermano más pues veré a la cofradía salir de su templo y con la tranquilidad de haber hecho todo lo que tenía que hacer no pero yo creo que después de, de lo que esta cofradía vivió en su corto tiempo de vida que estuvimos en la barriada de la Navidad fundacionalmente pasamos a Cristo Sacerdote de Cristo Sacerdote nos pasamos al Carmen del Carmen volvimos a Cristo Sacerdote y ahí se queda un impaje donde nos vamos a, a las Agustinas a la Concepción y llega un momento que no estamos en ningún lado cuando yo llego a la cofradía no teníamos feligresía habíamos sido expulsados de Cristo Sacerdote era la única hermandad de vuelvo y yo creo que de España y de Andalucía que no tenían una feligresía eh, no pertenecía a ningún sitio porque... El anterior asistente eclesiástico de la parroquia eh, se desentendió de, de, la, de, la, de la hermandad. Esos es otros hándicats hand, otro otros que nos encontramos, ¿no? que gracias a la, a la generosidad de don Andrés, pues volvimos a tener parroquia. Y entonces, bueno, pues eh, afortunadamente eso también nos encauzó en la vida, en la vida diaria de, de como hermandad y en la dirección espiritual, ¿no? Porque también andábamos un poco, un poco despistados. Entonces, bueno. Ya te digo, me voy a quedar con la satisfacción del deber cumplido, todos todo mis compañeros, y al que le toque, si no le toca a esta Junta de Gobierno, estrenar la, la nueva parroquia y estrenar el paso, bueno, pues esto son circunstancias de la vida y hay que, que estar preparado para ello. Y ya está, la Junta de Gobierno que venga pues tendrá que seguir poniendo piedra tras piedra para que la, la cofradía siga avanzando.
1: Cuéntanos con respecto a la obra también, permíteme que vuelva a coger eh, esa frontal ¿no? y esa trasera que estrenáis. Eh, ¿Cómo la vais a presentar? Porque sé que le estáis poniendo mucho empeño, ¿verdad?
2: Claro, eh, date cuenta que es muy importante para nosotros. De hecho, este es el segundo intento. El primero era la, en cuaresma, que por, por culpa de la pandemia hubo que suspenderlo, que se iba a hacer en el salón de pleno del del, del, del ayuntamiento. Y, pues bueno decidimos que tenía, tenía que ser presentado porque la vuelva a cofradé también necesita de, de, de ilusionarse eh, estamos escuchando muchas voces también un poco pesimistas, que es para estarlo pero bueno, yo creo que entre todos tenemos que lanzar un, un, un grito de optimismo y después las autoridades sanitarias nos tendrán que decir lo que tengan que decir, no pero mientras tanto yo creo que las hermandades tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir apostando por, por, nuestra, por nuestra idea sin gracia y dentro de ese plan pues mañana con todas las medidas de seguridad y, y todo pues se va a presentar en el canasto eh, La prioridad está desde allí trabajando sin, sin descanso a los pobres eh, bueno, y yo creo que va a ser un acto a la altura de las circunstancias, a la altura de la hermandad y a la altura de lo que esta hermandad está trabajando
1: Rafael, invitamos a que des un mensaje, no sé si de ánimo, de afecto, un mensaje a los oyentes bueno, pues
2: decirles que la situación es muy complicada, pero bueno, que la fe es lo último que se pierde, los cofrades somos personas de fe, tanto es así que en días como los de hoy, que está diluviando, pedimos la hora de demora para ver si somos capaces de salir una hora después, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho tiempo, la verdad que la situación se está agravando otra vez, pero bueno, yo creo que, que tenemos que tener paciencia, tenemos que tener mucha obediencia con lo que manden las autoridades sanitarias y eclesiásticas, y a partir de ahí, pues yo creo que volverá a la normalidad más pronto que tarde, desgraciadamente está dejando muchas secuelas y, y muchos fallecidos en familiares y en conocidos y demás, y entonces a partir de ahí, pues bueno, yo creo que, que sí podemos de, de esperar un poco a ver qué sucede, y si la Semana Santa del 2021, pues se puede dar de alguna manera genial y si no, pues Semana Santa van a seguir viniendo, hay que seguir trabajando hay que seguir luchando y hay que seguir estando preparados para lo que es el futuro y, y Dios nos ponga por delante.
1: Pues así tiene que ser. Muchísimas gracias Rafael Domínguez, hermano mayor de la redención, por estar en Hispanidad Radio, la que es tu casa.
2: Gracias a ustedes y como tú bien dices, aquí me siento en mi casa.
1: Y nos alegramos de ello. Nosotros queremos saber, Fran Vázquez, cuál es la opinión de la gente con respecto a la pregunta que lanzamos al principio. Recuérdanos qué pregunta era.
3: Pues la pregunta de hoy es cuál es tu salida profesional favorita y por qué. Y además que hoy tenemos bastantes mensajes en el grupo de nuestros oyentes y es algo que tenemos que agradecer, ¿no? Que nuestros oyentes tengan una participación tan activa en nuestro programa. Vamos a leer cuatro o cinco a ver qué, qué dice la gente. Pues sí, nuestro compañero Dani Fontella nos dice que su salida favorita es la de la hermandad del Calvario piensa que es un momento único desde que se abren las puertas de la capilla hasta la salida de Rocío y Esperanza Ignacio Cámara piensa que para él sin duda es la del descendimiento al atardecer y en un sitio tan emblemático como San Pedro además de la dificultad del porche y la calle licenciado Juan Agustín de Mora María González nos dice que su salida procesional favorita fue la primera con la hermandad del descendimiento fue un año con personas especiales era el año que mi abuela estaba mala y me hice hermana por ella llovió pero el tiempo permitió la salida Juan Rodríguez nos dice que su salida procesional favorita es la del Señor del Amor, ya que es la primera hermandad en salir en la Semana Santa, y se puede notar como Huelva espera ansiosa su Semana Mayor. Daniel Ruiz nos dice que la salida de la Virgen de la Caridad es un momento que espera con impaciencia todo el año. Ojalá pronto podamos verla por las calles de Huelva, siempre he sido hermano de fe, y es muy bonito ver a todo un barrio volcado con su hermandad cada Viernes Santo.
1: Son algunas de las opiniones que nos estáis enviando Ya sabéis, podéis continuar enviando más opiniones A través del Instagram cofradías Huelva O la página de Facebook de Hispanidad Radio Y nosotros a continuación eh, nos queremos centrar en el Rocío Vamos a pasar de la Semana Santa al Rocío Porque a la gloria también es fe y devoción rociera Y queremos hablar de Rocío Les tenemos preparado un vídeo reportaje de cara a las elecciones Así que les dejamos con este vídeo sobre el Rocío Que escapó de entre los trigos la historia de una matola Que escapó de entre los trigos la historia de una matola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los
7: trigos dicen que la vio el almendro dicen que la vio el
1: higo dicen que la vio la luna por el medio El lunes por la mañana, ese lunes. imágenes las que hemos visto de Pedro Ruiz, autoría de, de un gran fotógrafo de Huelva, un gran amigo personal y del equipo de Hispanidad Radio. Desde aquí, Pedro, te damos las gracias por esas imágenes tan bonitas que nos ha cedido y además acompañado con esta música de Manuel Pareja Obregón, que desde luego es una mezcla espectacular. Y nosotros les estábamos hablando antes de la hermandad de, del Rocío, ¿no? en este caso de, de la hermandad del Rocío de Huelva, ...porque va a llevar a cabo su proceso electoral... Eh, ...muy pronto tendrán elecciones... ...y hay tres candidaturas... ...se presentan tres candidatos a presidir... ...la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Huelva... E ...Hispanidad Radio y el programa Cofrade a la Gloria... ...ha estado con los tres candidatos... ...ha estado entrevistándoles... ...y conociendo cuáles son sus inquietudes y sus ilusiones... ...estos vídeos que van a ver ustedes a continuación... ...son autoría de Manuel González Olivares... ...desde aquí eh, le enviamos un abrazo muy fuerte... ...y vamos a escuchar qué es lo que nos tiene... ...en primer lugar eh, preparado Rocío Gómez... ...candidata a presidir la Junta de Gobierno... ...de la Hermandad del Rocío de Huelva.
8: Para mí la Hermandad de Huelva... ...es el camino que me lleva a la vida... ...es la hermandad que me ha visto nacer... ...y crecer como persona y rociera. Las vivencias del Rocío... ...yo las tengo que describir en dos partes... Una mi niñez, con mis abuelos, mis padres, mis hermanos, mis tíos, y otra, eh, con, ella era un rocío muy distinto al de hoy y muy entrañable, y otra de adulta. Esta, esta etapa me ha servido mucho porque eh, me ha hecho crecer dentro de la hermandad, porque tuve la oportunidad de estar un año eh, dentro de la Junta de Gobierno, aunque he colaborado en varias ocasiones con las distintas juntas de gobierno, pero en esta ocasión. En el curso recién 2018-2019 tuve la ocasión de ser vocal de culto y viví unas experiencias inolvidables. Desde cómo entras con tu sin pecado en la peregrinación, delante de tus sin pecado y recorres hasta que el sin pecado se pone en el altar. Y ahí te viene a la cabeza el por qué estás ahí y te acuerdas de quién te enseñaron estar ahí y cómo querer a la virgen Después eh, también hemos tenido en, ese, en esa vivencia de, de adulta que he tenido eh, la coronación de la Virgen, la, el primer centenario de la coronación de la Virgen, eso fue algo apoteósico, porque además mis raíces, mi familia, que viene de una gran tradición rociera, eh, mi abuelo y mi bisabuelo, llevó a mi abuelo al rocío con tres añitos el año que coronaron a la Virgen, en 1919. Entonces, eh, remover todo aquello tenía a mis abuelos encima. Eh, después también estuvimos y con el gran acontecimiento rociero que se vivió en la ciudad. Y yo formé parte de la comisión organizadora de la, del Encuentro de Hermandades Rociero de la diócesis de Huelva, la Magna. Y fueron unos meses de intenso trabajo, pero que luego lucieron durante dos días en la ciudad, donde la devoción a la Virgen se demostró y fue algo que vamos a tardar para revivir y también tuve la oportunidad de ir a Roma con mis sin y mostrar a, y devolver la visita a San Juan Pablo II en esa basílica de San Pedro donde inundamos Roma de rocío con las plegarias y las sevillanas y los vivas a la Virgen entonces fue un año entrañable y para cerrar eh, tuve la posibilidad de leer junto a mi Virgen, a mi, junto a la Virgen del Rocío y a mi hija, en la mesa de despedida de la hermandad de la romería. Y fue un momento también muy entrañable estar cerca de la Virgen con tu hija en el altar y fueron unas vivencias inolvidables. Y tengo que estar muy agradecida de ese, de ese tiempo que la Virgen me regaló vivir. Doy un paso al frente para mostrar un mayor compromiso con mi hermandad del Rocío de Huelva y sus hermanos después de haber trabajado durante años en un segundo plano. Uno de mis proyectos será abrir la hermandad a los hermanos, ya que los hermanos son el mayor valor que tiene una hermandad, al igual que potenciar la caridad, las obras sociales y la formación. Es muy importante que los hermanos sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Me acompaña un equipo de 14 personas con mucha capacidad, experiencia y con un gran espíritu de servicio a la hermandad. Mi mensaje para los hermanos es que la hermandad es de todos y para todos y hay que vivirla los 365 días al año. Y además animo a participar en la asamblea de elecciones del dieciséis de noviembre, ya que se hará con todas las medidas sanitarias oportunas.
1: Exageran las palabras de Rocío Gómez, candidata. ...a la presidencia de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Huelva... ...tuvimos una, una tarde fantástica charlando con ella... ...nos contó sus inquietudes, sus ilusiones, su proyecto... ...nos comentó también toda la gente que le acompaña... Que, ...que han dado con ella el paso al frente... ...y desde aquí le enviamos también... ...todos nuestros saludos y toda la suerte del mundo... ...también estuvimos con otro de los tres candidatos... ...estuvimos con los tres... ...el segundo de ellos es Juan Carlos Rubio... ...que se presenta también a, a la presidencia... ...de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Huelva... ...estuvimos charlando en, con, en plena naturaleza... Eh, ...pues de toda su carrera... ...de toda su vida profesional... ...de sus inquietudes y sus ilusiones... ...y también de la experiencia y de la ilusión que tiene... ...todos los que le acompañan en su equipo... ...vamos a escuchar esta entrevista a Juan Carlos Rubio... ...candidato a presidir la hermana del Rocío
0: de Soy un devoto de la Virgen... ...y de la Virgen del Rocío... ...y soy un amante de la naturaleza... ...eso me llevó a mi profesión... ...soy biólogo de profesión... ...y he desarrollado toda mi actividad profesional... ...en ese campo... ...en el de la conservación... ...he sido director <coughs> durante 22 años de Marismas de Lodien... ...el paraje que está lindando a Huelva... ...que es lo que más me ligó a Huelva... ...porque hice mi tesis doctoral en ese paraje... ...y me vine a vivir a Huelva... ...y después fui director del Parque Nacional de Doñana... ...y me ha tocado durante muchos años... ...pues participar en la gestión del rocío... ...desde el ámbito administrativo y de la conservación... ...y formando parte del Plan Romero durante 25 años... El Rocío para mí fundamentalmente es la Virgen... ...primero la Virgen... ...después la Virgen... ...y en último lugar también la Virgen... ...yo creo que esa es la esencia del Rocío, la devoción... ...pero la hermandad no tiene que ser solo grande en número de hermanos... ...tiene que ser grande en todos los aspectos... ...en los que está basada la vida de la hermandad... ...en la fe, en la devoción, en la espiritualidad... ...en la formación de sus hermanos... ...y fundamentalmente... ...en la caridad y el amor al prójimo... ...que es la seña de identidad del mundo rociero... ...la solidaridad que se manifiesta... ...el compartir que se manifiesta... ...en el camino, en el rocío... ...tiene que manifestarse todo el año... ...y eso nosotros nos tenemos que convertir... ...en un espejo de nuestra propia sociedad... ...sobre todo en momentos como los actuales... ...en los que las carencias... ...de una de una parte muy importante de la población... Eh, ...tienen tiene tanto peso, ¿no?... El, ese espejo en el que mirarse es esencial porque el rociero tiene que servir como ejemplo para sus conciudadanos. ¿no? Esa es la hermandad de Huelva. Me gusta mucho el camino, sobre todo el camino de vuelta porque es más intimista, es la hermandad de siempre, porque disfruto mucho de, de la naturaleza, del caballo, del compartir con los amigos, de... ...de esos momentos de introspección... ...que te permite pensar en... en cosas trascendentes... ...al mismo tiempo que vas disfrutando... ...eso es, es algo que que, que... ...que es inenarrable ¿no?... ...es algo que... ...una experiencia que si no se vive... ...no se puede contar... ...me gusta... ...verle la cara a mis hijas... ...cuando... ...cuando llegan al Rocío... ...cuando comparten el camino conmigo... Eh, ...y después... ...a lo largo de tantos años de rociero... ...pues... ...surgen cosas que verdaderamente te marcan para siempre, ¿no? Ese momento que te elige la Virgen a ti... ...y terminas debajo del paso sin tú haberlo pedido... ...y que lo relacionas con cosas de tu vida que son fundamentales... Eh, ...aquel acontecimiento que ha supuesto una mejoría de alguien muy cercano... ...y que tú has pedido con, 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 con devoción a la Virgen... ...y que se produce y que todavía eres capaz... De, de comprobarlo y que te emociona como me está pasando a mí en este momento cada vez que lo cuenta todas esas cosas son rocío ¿no? y bueno, pues marca la vida de una persona ¿no? yo me he decidido a presentarme a las elecciones a Junta de Gobierno después de haber comprobado que, que podía conseguir un equipo compacto de gente con preparación con solvencia, con formación para hacer frente a los retos que tiene la hermandad en su gestión y sobre todo porque yo me he visto en un momento de mi vida en el que voy a tener la posibilidad de disponer de tiempo y todavía me encuentro con fuerza como para entregar lo mejor de mí mismo a la hermandad, ¿no? Entre otras cosas porque, porque profesionalmente ya estoy dando los últimos pasos de, de mi carrera y además porque creo que la experiencia me faculta para poder desempeñar esta, este cargo, ¿no? Jamás pensé en presentarme y de pronto pues, me encontré metido en esta vorágine un poco sin, sin, sin madurarlo. ¿no? Algo parecido a lo que ocurre cuando uno termina metido en la Virgen. ¿no? Algo que te lleva y no sabes muy bien por qué, que te llama, que te está... Y sobre todo porque yo creo que el, el, el presidir una hermandad o formar parte de una junta de gobierno es convertirte en su principal servidor. ...y esa vocación de servicio que yo siempre he tenido... pues soy funcionario público... y ...porque llevo toda mi vida trabajando... Por, ...por los demás y... ...pues creo que en este caso... ...en la hermandad... ...sobre todo por mis creencias... Eh, ...probablemente voy a tener la oportunidad... ...de hacer lo que digo... ...me acompañan... Eh, ...14 hermanos de la hermandad... ...que están caracterizados fundamentalmente... ...por su devoción a la Virgen, en primer en primer lugar... ...por su, su vida cristiana... ...por su educación y por su formación. Tengan confianza en, en, en nosotros... ...y en el resto de las candidaturas... ...porque simplemente dar el paso... ...de presentar una, una, un grupo de personas... ...a la Junta de Gobierno ya denota un interés por parte de esas personas en servir a la hermandad. El mensaje fundamental, sobre todo en estas circunstancias tan especiales, es que se vaya a votar y que sean los hermanos los que, movidos por la Virgen, decidan quién tiene que ser el que o quiénes tienen que ser los que representen a la hermandad y pongan su confianza en cualquiera de los que, de los que salgan porque con seguridad van a dar lo mejor de ellos mismos para tratar de engrandecer a la hermandad, que es de lo que se trata, de hacerla cada vez más grande.
1: Esas eran las palabras de Juan Carlos Rubio, candidato a presidir la hermandad del Rocío de Huelva. Como han podido comprobar estuvimos en plena naturaleza eh, compartiéndonos esas inquietudes rocieras, ...y también lo hicimos, eh, además nos no abrió las puertas de su casa... ...pudimos estar charlando con el actual presidente del Rocío de Huelva... ...con don Antonio Sánchez de Piña... ...y estuvimos también eh, viendo esas inquietudes, esas ilusiones... ...esas metas que se propone el candidato en estas elecciones también... ...a presidir la hermandad del Rocío de Huelva... ...vamos a escucharlo. ¿Qué
7: significa en tu vida, en tu familia educar a los hijos en este en este sentimiento en esta fe eh, forma parte de ti eh, ya, ya no es un no es un aditamento sino algo esencial en, en la vida tuya personal en la vida de lo que tú has creado junto con tu pareja que es tu familia en tus hijos en esa proyección que tú quieres eh, darle a, a las cosas que en tu vida Hace y, y pretende y hemos logrado, en el primer envite que nos ha dado esta pandemia, hemos logrado ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Hace unos días, la, su subdelegada del gobierno nos ha entregado un, un pergamino donde agradece a la hermandad del Rocío de Huelva la ayuda que se prestó a la, a la Policía Nacional en aquellos días que no tenían mascarilla y las primeros que llegaron fueron las de los dos de Huelva. Responder a una situación tan dramática, tan ligera y tan abundante, con tanto cariño y con tanto amor, era una prueba efectivamente de, de, del amor de Jesús y de esa mirada tan dulce que la Virgen tiene para con nosotros y que nosotros tenemos
0: que irradiar a,
7: a todos a todos nuestros hermanos ¿No? no puede ser que la hermandad salga a los caminos y no sepa si lleva y que no sepa si va a llevar 10.000 hermanos o 16.000 hermanos es decir que en ese tipo de cosas iremos creciendo año tras año hasta controlar esas esos anomalías que tienen que hace que, que nuestro caminar sea sea más lento o con más complicación. Tenemos que mejorar mucho ese tipo de cosas, pero cambiar no. Queremos seguir en, en aquellos proyectos que ya hemos empezado, es decir, la consolidación de la obra social de la hermandad del Rocío de Huelva, que ha dado un salto cuantitativo y cualitativo importantísimo con la participación de muchísimos hermanos ya sea en el refugio de San Sebastián donde acogíamos en aquellas noches tan frías a muchas personas para que pudieran dormir caliente y llevarse una cena caliente a la boca esas salidas nocturnas desde el mes de octubre, noviembre, hasta que se acabaron los fríos por las calles para, para llevarle un, un caldo caliente y, y hablar con ellos y la compañía eh, eso no lo hacía la Junta, eso lo hacen los hermanos y además con listas donde hay cola para salir a ayudar. La hermandad del Rocío de Huelva tiene su obra social en la que y continuará si los hermanos quieren el tiempo que la hermandad quiera, que espero que sea toda la vida. La Romería hay que... Hay que acompasarla a los tiempos actuales, pero evitar riesgos innecesarios, aglomeraciones innecesarias y que nuestro caminar sea mastodóntico y tan lento. Pero lo vuelvo a repetir, modificar aquello que no funcione y mejorarlo. No hacer nada que no sea la seña de identidad de vuelo con sus peregrinos con su caballería, con sus carros tradicionales, jardineras y todo lo que es hoy la hermandad de Rocío de Cuevas. Tenemos ahora mismo mmm, una serie de, de avances que hemos estado haciendo en el patrimonio porque creíamos que la hermandad necesitaba renovarla y se ha renovado, pero tenemos una lista de cosas para seguir eh, eh, renovando. Le pido a los hermanos que busquen lo mejor para la hermandad a la, hora, a la hora de ir a votar. El votar es una responsabilidad, es un derecho, pero también es una responsabilidad. Piensen ustedes, busquen la verdad, busquen lo mejor y voten en conciencia, es lo único. Yo no voy a pedir voto personal, sino simplemente que voten por lo mejor para la hermandad, estabilidad.
1: Y esas eran las palabras de Antonio Sánchez de Piña, el tercer en este caso según el orden que le hemos puesto eh, candidato a presidir la hermandad del Rocío de Huelva y actual presidente. Mucha suerte a todos, de parte de Hispanidad Radio ha sido un auténtico placer poder entrevistarles a los tres, eh, con sus candidaturas también dan un paso importante para ponerse al servicio de la hermandad del Rocío... ...y también su, sus candidaturas, no sus miembros de junta... Que, ...que renuncian a mucho tiempo libre... ...es un sacrificio estar en una junta de gobierno... ...y ellos se ofrecen para poder llevar el destino... ...de esta cofra, de esta hermandad, no del Rocío tan, tan numerosa... ...tan importante de una institución en la sociedad de Huelva... ...así que ya lo saben ustedes... ...el 16 de noviembre son las elecciones... ...se presentan Rocío Gómez, Juan Carlos Rubio... ...y Antonio Sánchez de Piña... ...les deseamos mucha suerte a todos y por supuesto le damos las gracias también a Manuel González por haber realizado estos tres vídeos y nosotros queremos continuar con la pregunta que lanzamos al principio del programa Fran. ¿cuál era esa pregunta?
3: la pregunta era ¿cuál es tu salida profesional favorita? y seguimos recibiendo muchísimos mensajes eh, nuestro compañero Ale Martínez que desde aquí le mandamos un saludo eh, dice que su salida procesional favorita es la del Cristo de la Sentencia, que bajo los sones de la agrupación musical de la Cena de Huelva, que le promete amor eterno, da comienzo a una, una jornada de Martes Santo muy especial. Y como dijo Juan Vicente Rivas, bajo el dintel de la puerta, la hermandad de la salud trabaja de cara siempre, por y para el barrio, y es el sentimiento más bonito que puedes encontrar en una salida procesional. Alonso Sánchez nos comenta que su salida favorita es la de su hermandad de la Borriquita, el domingo de Ramos sentirse niño una vez más y Cuando desde la plaza de San Pedro Sale el señor y su madre, nuestra virgen de los ángeles La borriquita da comienzo a la semana santa Y es en muchas familias El comienzo en las hermandades Es sin duda un momento mágico y único Edu Pérez nos dice que Su salida procesional favorita Es la de nuestro padre Jesús Nazareno Una salida más que especial para todos los cofrades De nuestra ciudad Se hace la noche en las puertas de la concepción Para que a nombre de su propia marcha Comience la madrugada Patria Hernández nos comenta que su salida procesional eh, favorita es difícil de elegir pero se queda con la del Viernes Santo, en la ermita de la soledad en absoluto silencio y desde debajo del Señor Yacente, sentí los nervios a flor de piel, los pelos de punta. David León dice que su salida procesional favorita es la del Cristo del Perdón, un momento muy especial esperado para todos los que forman parte de la agrupación musical Santa Cruz y que sin lugar a dudas es un momento muy especial donde se ve reflejada la devoción de la orden por su hermandad, por su Cristo y su banda Momento muy bonito en el que empieza el llamado sueño de los despiertos Manuel González nos dice que su salida favorita es sin duda la de la Virgen de los Dolores El Viernes de Dolores, el día en que las sensaciones y emociones se encuentran más vivas que nunca Escuchar por primera vez el himno nacional y saber que empieza la semana más bonita del año Gonzalo Hernández Dice que su salida favorita es la de la hermandad del Nazareno, cuando Huelva espera con ansias al señor de Huelva y una calle Méndez Núñez abarrotada, y llega la banda del Nazareno a sones de madruga.
1: Desde luego, como están escuchando ustedes, hay opiniones para todos los gustos, y es precioso el poder compartir estos momentos en antena, en directo. Eh, todas vuestras opiniones ya lo sabéis a través de la red social Instagram Cofradías Huelva a través de Facebook, la página de Hispanidad Radio o el programa de Hispanidad Cofrade a la gloria pueden ustedes compartir todos esos momentos con nosotros que desde luego estamos encantados de poder recordarlos y rememorarlos y precisamente les traemos a continuación un vídeo en el que transmitimos ese mensaje de recuerdo de emociones Cofrade de todas esas sensaciones y sentimientos en los que hay que tener bien claro que a pesar de que no hayamos tenido pasos, no sabemos qué es lo que va a pasar, tenemos esa incertidumbre, a pesar de todo ello, seguirá habiendo Semana Santa, seguiremos viviendo esos recuerdos y seguiremos teniendo esos sentimientos a flor de piel con nuestros titulares, con nuestros Cristos, con nuestras Virgenes. Y eso es para, desde luego, disfrutarlo y para saborear lo que es la Semana Santa de Huelva. Admitimos este mensaje con tanta pasión, con tanto arte, fervor, emoción y sentimiento. Ahí acaban de ver esas imágenes de la Semana Santa de Huelva que como siempre nos llevan a disfrutar a rememorar tantas cosas tantos recuerdos tantos sentimientos y volveremos a vivirlos, porque este es nuestro alegato final Frank el que Semana Santa seguirá viendo de una forma u otra y allí estaremos nosotros para vivirlo siempre
3: Tony siempre aquí estaremos para informar la actualidad y para bueno para todos esos cofrades que, que echan de menos ¿no? la Semana Santa para recordar Momentos inolvidables.
1: Yo te quería preguntar, porque estamos preguntando a, a la gente en casa, ¿no?, cuál es su salida por favorita, y bueno, Frank, yo quiero saber cuál es la tuya.
3: Hombre, la mía, para la gente que me conoce es indudable, la de mi hermandad de la redención, cuando llega el domingo de Ramos, que esperamos con ansias, ¿no?, la cuadrilla reunida allí, que se notan los nervios, ¿no?, eh, a flor de piel... Eh, llega la banda y es un momento precioso, el, el Ave María sonando dentro del, del asilo, en el patio del asilo, hasta que salimos y suena el himno nacional. ¿no? Es, la verdad que para mí, a mi parecer, es una salida emocionante, emocionante. Pues ahí han escuchado
1: ustedes en la opinión de nuestro compañero Fran Vázquez. Esto se va terminando, eh, pero antes quisiéramos agradecer a todos los que nos estáis escuchando desde casa a través de la radio, a través del 101.8 FM aquí en Hispanidad Radio, a través de las redes sociales, del canal de YouTube de Hispanidad Radio, a través también de, de Facebook, de la página La Gloria y a través del Instagram Cofradías Huelva. Muchísimas gracias a nuestros compañeros Juan Infante, Alejandro Palma, Fran Vázquez y todos los que hacen posible que les traigamos toda la actualidad cofrade, todos estos reportajes y todas estas entrevistas a sus casas, a sus hogares, que es donde, donde mejor nos sentimos, ¿no? Poder compartir con ustedes este espacio de tiempo es para nosotros algo muy íntimo, algo muy personal y les agradecemos que nos presten esta atención porque sabemos que para nosotros, para ustedes y para nosotros, la Semana Santa es muy importante y forma parte de nuestra vida. Esto ha sido todo por hoy, de nuevo muchísimas gracias y les emplazamos a que el miércoles que viene, a partir de las 8 en Hispanidad Radio, sigan escuchando todo lo que sucede en Huelva y provincia con respecto a la Semana Santa de Huelva, también al Rocío. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias. Cofrades, a la gloria.
0: gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio con Tony Garrido